0: Fala pessoal, aqui é o Lucas Bastos e estamos começando mais um podcast aqui no Tempo de Tela Ao meu lado está ele, Lucas Mizumoto, fala aí,
1: fala aí pessoal, tudo bom?
0: Gente, o assunto de hoje é Homem-Aranha Sim, tá todo mundo falando de Homem-Aranha agora Principalmente por causa do novo filme, né? Homem-Aranha Longe de Casa, Far From Home, como você quiser chamar e aí, sempre que tem um novo filme do Homem-Aranha, é, especialmente quando muda o ator, que não foi o caso agora, graças a Deus, rola aquela discussão, e aí, qual é o melhor filme do Homem-Aranha, qual é o pior filme do Homem-Aranha, quem foi o melhor Peter Parker, e por aí vai, você já conhece essa discussão. Mas, agora que nós já temos sete filmes, né, sim, se você considerar lá de 2002, né, desde o primeiro Homem-Aranha... É, moderno, vamos assim dizer já são sete filmes com três Peter Parker diferentes então acho que agora a gente já pode entrar numa discussão direta é, com mais opções né? então nós vamos decidir aqui hoje ou pelo menos discutir quais, qual é o melhor e qual é o pior filme do Homem-Aranha e pelas minhas conversas prévias com o Mizumoto, eu acho que vai dar polêmica
1: sim, vai ser acho que o melhor não, porque é meio que um consenso de boa parte do público, eu diria Talvez o público recente nem tanto, mas o público mais velho sim. Mas em relação ao pior, realmente, vai, ser um, vai ter uma conversa aqui interessante, porque eu acho que nenhum dos dois que a gente colocou, na verdade, cai como o pior para a maioria das pessoas.
0: Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante, que consenso em qualquer comunidade de fãs já é muito difícil. Mas quando a gente fala sobre o Homem-Aranha, existe realmente essa meio que concordância entre todo mundo de qual que seria o melhor, ou pelo menos um dos melhores. E, só que a nossa lista de piores vai ser muito bizarra, mas ok, isso é spoiler. É, antes da gente realmente entrar na lista, só uma observação. A gente não está considerando o Spider-Verse aqui, né? o Homem-Aranha no aranha Por que a gente quis falar só sobre os filmes live-action? Porque tem uma diferença, né? Live-action você tem ali atores, então já tem uma questão de cast que você tem que analisar. É, animação, você tem enfim, outras técnicas, outros atributos a serem olhados. E também porque a gente ia voltar no Spider-Verse, né? Ia ser isso, basicamente, que ia acontecer. Então, por enquanto, ele não entra, mas se você quiser ouvir a gente falando muito bem sobre o Spider-Verse, tem um outro podcast para você ouvir, que foi o nosso podcast sobre melhores e piores filmes de 2019. Da primeira metade de 2019. Então, ouve lá que o Spider-Verse aparece em algum momento e muito bem elogiado.
1: Sim, e vale lembrar que também tem a crítica no canal, se você quiser ver em vídeo essa opinião também.
0: Exatamente. Então vamos começar é, agora o assunto diretamente do podcast. Mizumoto, fala aí qual é o seu melhor filme do Homem-Aranha da história recente do super-herói.
1: É, já não é tão recente assim, né? mas do, é, eu acho que o Homem-Aranha 2, para mim, é o melhor no momento. Assim, apesar da gente já ter tido 7, ele continua sendo o melhor desde 2004, está se mantendo aí. E eu acho que é assim, o filme mais consistente em todos os aspectos.
0: Eu vou trazer só algumas informações sobre o filme, é, só para a gente lembrar, né? porque ele é de 2004, então assim, são, já foram 15 anos. Sim, talvez você esteja se sentindo velho agora, mas 15 anos atrás estreava o Homem-Aranha 2, aquele do, do Dr. Octopus, aquela história toda que você já conhece. Na época ele faturou 783 milhões de dólares, o que não é pouco dinheiro considerando que alguns filmes da Marvel hoje não faturam tanto, ou pelo menos ficam nessa marca. Ele é um filme de super-herói que ganhou Oscar. Ele ganhou Oscar de melhores efeitos especiais. Confesso que eu tinha apagado essa informação da memória.
1: Eu, eu realmente não lembrava disso. Até porque pela época eu já não, não acompanhava tanto o Oscar, porque eu era, a gente era bem novo nessa época, na verdade, para não pensar. Mas me surpreendeu essa questão desses melhores efeitos visuais. E para além disso, tem mais duas indicações, né?
0: Ele, tem, ele foi indicado para melhor edição de som e melhor mixagem de som. São categorias mais técnicas que normalmente a gente esquece, né? A gente que assim, não acompanha, não é perito em cinema, a gente não lembra tanto dessas indicações. Mas eu fiquei surpreso porque naqueles grupos Marvel e DC sempre rolam umas discussões bobas do tipo tal empresa tem Oscar, tal filme não tem Oscar. E quando eu bati o olho, eu falei, caraca, como homem já ganhou, eu nem, nem lembrava disso. Mas enfim, outro ponto positivo para o filme. A direção ficou por conta do San Raimi, que até hoje é um cara, sim, muito mencionado né, nos, nos grupos, né, na, nas, é, nas comunidades do Homem-Aranha, com ódio ou com amor, mas as pessoas lembram dele.
1: É, ele é pra mim ele é aquele grande caso do ou você vive tempo suficiente pra se manter o herói ou você morre com um vilão. Ele morreu com um vilão, né? Porque o cara, ele teve uma ascensão, chegou no filme 3 e, bom, deu no que deu, né?
0: E cagou-se tudo. É, inclusive tem uma curiosidade que eu ia guardar para depois, mas já que a gente está falando do Seno, ele deu uma entrevista recentemente e falando que ele ainda é assombrado pelo cancelamento do Homem-Aranha 4, que ele tinha muita vontade de fazer, que ele tinha várias ideias, mas que enfim, a Sony, por causa das críticas ao Homem-Aranha 3, desistiu de fazer, e aí foi uma coisa muito engraçada que na entrevista ele fala, não é muito difícil esquecer, até porque todo verão sai um Homem-Aranha novo aí ele lembra que podia ser o filme dele das ideias dele e realmente a gente tem Homem-Aranha demais no cinema, né?
1: Sim é porque, querendo ou não, é um dos personagens mais queridos da Marvel e mais populares mesmo, né? acho que chega no povão uma coisa é você lembrar do Homem-Aranha e outra coisa você lembrar, por exemplo, do Homem-de-Ferro, que por mais que esteja em alta agora, quem era o Homem-de-Ferro antes do filme do Robert Downey Jr., né?
0: O Homem-de-Ferro, ele teve essa ascensão por causa desse universo cinematográfico da Marvel, por causa do Robert Downey Jr. e para muitos hoje ele é o símbolo da Marvel, ele é o ícone, é o que é. você lembra Marvel aparece a foto do Homem de Ferro voando, mas esse papel sempre coube ao Homem-Aranha, por isso inclusive que as empresas, né como a própria Sony apostava mais nesse herói do que propriamente no Homem de Ferro, no Capitão América, até o próprio nome Vingadores é um nome estranho para muita gente. Então nessa época o Homem-Aranha era o rei e como você falou, né o Sam começou como herói, todo mundo adorava ele, aí chegou no 3, acidentalmente cagou tudo. É um filme horroroso, mas enfim. Depois a gente vai falar um pouco mais dele. Uh, ou não, né? Vamos ver o que vai aparecer na lista dos piores. Mas o elenco do filme também não é ruim. Vamos lá, Toby Maguire, que para muitos é o ser supremo da história o melhor Peter Parker que já existiu ou vai existir. aqui Christian como Mary Jane. Engraçado que para muita gente ela é... definem ela como sem sal, como sem graça. Eu acho ela uma boa
1: Mary Jane. Ok, é porque também a gente não tem muito parâmetro de comparação, né? Porque ela, de certa maneira, é a única. É. Tem discussões se a Zendaya, de fato, é ou não, mas enfim. Mas, assim, eu acho que ela é uma personagem competente porque o que ela tem que fazer no filme. Mas que não, não atrapalha e também não tem um grande destaque. Ela é aquilo ali.
0: É, porque nessa época a gente ainda tinha a fórmula muito clássica do filme de herói, que você tinha o herói e a mocinha, né? Então ela era a mocinha a salva pelo Homem-Aranha, aquela coisa toda, e nesse ponto ela vai bem, nada, nada a declarar sobre ela. James Franco, como o Duende Verde, como Harry Osborn, né, o segundo Duende Verde, que nesse filme ainda está nesse processo de luto pela perda do Norman Osborn, pela perda do pai e tal. Engraçado, o James Franco, não sei se esse filme era exatamente o início da carreira dele, mas... É... É o primeiro filme que eu lembro dele.
1: Não, assim, ele já tinha algum certo destaque, mas era coisa de mais televisão, né? Porque ele tem algumas atuações, assim... Uma coisa de mais... É, esporádicas, né? Saturday Night Live, coisas assim. Mas, realmente, acho que é o primeiro grande filme blockbuster dele, né? Eu acho que foi ali que ele foi mais apresentado, de fato, para o mundo do cinema. E eu acho que é uma boa atuação, até porque... Ele, apesar de ser um cara da comédia, ele sustenta aqui eu acho, que o principal papel dramático dele, pelo menos até esse momento. A gente teve outros filmes com ele depois de drama. E, assim, é um personagem difícil, né? Porque você tem todo o desenvolvimento do primeiro filme para o segundo. Né? E ele amadurece muito bem aqui, eu acho.
0: Ele é o melhor Harry Osborn que a gente já teve de longe, de longe, né? É, eu sinto falta dele honestamente como Harry Osborn Ou até depois a reaparecendo Ele podia reaparecer como Norman Osborn em outro filme Seria uma transição que eu gostaria de ver e, Reassistindo Homem-Aranha 2 Eu parei para pensar Caraca, o James Franco apareceu E ele, ele ia muito bem Mas acho que quem rouba a cena nesse filme É o Alfred Molina como o Dr. Octopus
1: Com certeza E eu acho que não sei como é que era na época, mas eu sinto muito que é uma coisa um pouco de inesperada, porque embora ele seja um vilão forte do Homem-Aranha, não é exatamente o principal vilão. Não é o tipo de cara que você vai lembrar de primeira. E, no entanto, nessa questão do cinema, você lembra muito dele porque realmente marcou. É um personagem que tem um desenvolvimento muito interessante, as cenas de ação com ele são muito interessantes. E você vai vendo aquela questão de como ele vai ficando maluco pelo pelo chip né, do, dos tentáculos, é bem bacana.
0: É, eu falei do Alfred Molina, também uma curiosidade é que vários atores foram cotados para fazer o um papel, né? como sempre, isso é normal na escalação de elenco. Só que eu separei um deles que eu achei meio bizarro imaginar que o Robert De Niro foi cotado para fazer o Dr. Octopus. Velho, eu não consigo imaginar o Robert De Niro como Dr. Octopus, eu não sei o que acontece. assim.
1: É, eu acho que ia ser muito complicado. Até porque eu, pelo menos, tenho muito o Robert De Niro como a figura de um cara mafioso. É. E que passa longe disso, assim. Não é o Octopus, sabe?
0: Mas, enfim, fez o Alfred Molina e ficou muito bom. E algo interessante que você falou. A gente veio de um primeiro filme que tinha o Duende Verde. Que é o vilão do Homem-Aranha ao lado do Venom, né? Os dois principais vilões dele. E aí você vai pra um filme dois que tem aquela expectativa de melhorar. E aí gente fala, ó, oh, o vilão vai ser o Doutor Octopus. Você fica meio... Pô, Dr Octopus, por mais que ele não seja um vilão cedo do Homem-Aranha, né, tipo Shocker, sei lá, porra, é um vilão legal. E é, é um vilão legal, mas também da grande coisa. E aí ele entrega um ótimo personagem, um ótimo vilão. As lutas são muito bacanas. Claro, se você for ver hoje, os efeitos especiais já estão bizarros. Mas assim, a... se fosse coreografado, vamos... se você for analisar a coreografia, vamos dizer assim, é bacana. E eu acho que o filme tem algumas das cenas mais icônicas do Homem-Aranha até hoje. Por exemplo, o Homem-Aranha segurando o trem, né? Sim. É, sei lá, aquele filme ele apresenta muito o que é o Homem-Aranha, acho que os lemas do Homem-Aranha e, como eu falei, algumas das melhores cenas, das melhores discussões, é. enfim, estão no Homem-Aranha 2.
1: É, e não à toa, né, pegando esse gancho das cenas que você falou, elas são referenciadas em outros filmes também, né? Por exemplo, essa questão da cena do, do trem que você falou e até aquela cena da cafeteria que o carro tá entrando, quebrando, Sim. aparece em, em Spider-Verse, né?
0: Exatamente. É, a própria No Homem-Aranha de Volta ao Lar, né esse primeiro do Tom Holland, tem a cena que ele está tentando segurar o, a balsa, né está tentando manter ela junta, que é uma clara referência. Então, o Homem-Aranha 2, eu acho que ele foi um marco para a franquia, foi um marco de que, ó, isso aqui é um filme bem feito do Homem-Aranha, agora vocês têm que tentar copiar a fórmula, tem que tentar repetir de alguma forma esse sucesso e a gente, sempre quando a gente for falar dos filmes a gente vai trazer alguns dados do Rotten Tomatoes é, mas só para fazer uma observação a gente não acha que o Rotten Tomatoes é a voz de Deus, que é a voz do povo, que é o parâmetro supremo para a crítica de filme, é só uma fonte muito usada né, de dados de informações, de percentual de aprovação de críticos e de audiência e como a gente vai usar o mesmo parâmetro para tudo, né? e só para a gente comparar como é que foi a recepção desses filmes e até pra ver se bate com a nossa opinião. Acho que pra mim não vai bater, mas vamos lá. Então esse filme do Homem-Aranha Homem 2, ele tem 93% de aprovação dos críticos, que é uma excelente aprovação. E da audiência ele tem
1: 82%. É, isso é um dado curioso, pelo menos a gente conversou em off, né? Porque eu não esperava. Eu esperava que a audiência fosse maior, fosse equiparar com um dos críticos. não Quer dizer, 10% é uma diferença considerável. Mas, assim, eu acho que é um filme que merecia mais respeito pela audiência, eu não sei se de repente tem que levar em consideração que reflete um público como um todo e não só quem gosta de quadrinhos, até porque esse é um filme que bate muito em relação né, com o público geral, porque é uma época que assim, você não tinha grande franquia ainda de, de herói, então, quer dizer, assim, tinha até o Batman mais antigo e tal, mas enfim... Então, é um filme que atende mais a galera como um todo, né? Quem assiste esse filme não era só, tipo, ah, tô indo pra ver Homem-Aranha. Não, é tipo, ah, tá passando filme de ação no cinema, vou ver.
0: Com certeza. E eu acho que esse número 82%, que, de novo, não é ruim, ele reflete um pouco a idade do filme. Porque, você tá vendo aí, Homem-Aranha 2, 15 anos atrás. O cara que tem 18 anos hoje, já assiste filme, já tá fazendo crítica e já tá votando lá no Rotten Tomatoes e por aí vai, ele nasceu... Ah, o... Tinha três anos quando o filme saiu. Talvez não seja o grande filme que marcou ele. Talvez já seja o do Andrew Garfield... Ou ele esteja gostando muito do que a Marvel está fazendo agora... Né? Com o Tom Holland... No, no De Volta ao Lar e depois ele agora no Longe de Casa. Então a memória afetiva dele vai estar muito mais ligada aos filmes mais atuais. Ele vai olhar os efeitos especiais, baixar esquisito... E aí pode baixar é, a audiência mesmo. Inclusive filmes de super-herói eu acho que tem essa, essa crueldade. Porque ele se apoia tanto em efeito visual em algumas linguagens mais técnicas que quando passa o tempo ele meio que envelhece mal nesse sentido. E aí eu acho que a nota pode abaixar. Ah, mas antes da gente terminar de falar do Homem-Aranha 2, cara, que saudade de ver o J. Jonah Jameson realmente atuando, sabe, o filme inteiro e participando. É, o J.K. Simons, eu, assim, eu acho que ele nasceu para ser o J. Jonah Jameson e a gente não pode mudar ele nunca.
1: Não, não mesmo, né. Inclusive... Só falando de Homem-Aranha aqui, só lembrando que vai ter spoilers, né? Acho que uma das coisas que mais animou o pessoal nesse último agora foi o fato dele aparecer na cena pós né?
0: Com certeza, porque foi um tributo ao ator. Eu acho que foi a Marvel olhando e falando: Olha só, realmente não vai ter como apresentar outro J. Jonah Jameson. Esse é o cara para interpretar esse papel. Até hoje ele gera meme, até hoje ele gera piada, gera saudade também. Então, reassistir os Homem-Aranha Clássicos, né? Da trilogia clássica também é se divertir com ele. Rir bastante do J. Jonah Jameson, do J.K. Simons. E no Homem-Aranha 2, especificamente, eu acho que ele é o que está mais engraçado, até porque tem a questão da Mary Jane indo casar com o filho dele, ele planejando o um casamento. É um filme divertidíssimo. E aí, só para terminar assim, a minha análise do porquê que eu gosto tanto do Homem-Aranha 2 e porquê que ele também é o meu Homem-Aranha favorito, eu acho que é um Homem-Aranha que é muito fiel à essência do personagem. Sabe, é um Homem-Aranha que está preocupado se ele consegue ser um herói e se isso não vai atrapalhar a vida pessoal dele. Não só a vida pessoal de um namoro, mas a vida pessoal de cuidar das pessoas que ele ama, da tia dele que precisa dos cuidados dele. Da Mary Jane, que ele percebe que ele não consegue manter um relacionamento saudável, que ele não consegue ser feliz com ela por causa do Homem-Aranha. E ele chega a tentar abandonar o traje, mas ele percebe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aquela vida em Nova York e mais uma culpa dele de ter fracassado com o Dr. Octopus. Então, eu acho muito fiel ao mito do Homem-Aranha esse filme. E é por isso que eu adoro reassisti-lo, mesmo com todas essas bizarrices dos efeitos especiais. Mesmo pensando, meu Deus, isso virou Homem-Aranha 3 depois. Mas, mesmo com tudo isso, é o meu preferido.
1: É, porque eu acho que isso que você falou é fundamental, de fato, porque você tem que levar em consideração que um filme, antes de mais nada, ele tem que funcionar como uma construção fechada, né? Por mais que a gente esteja falando de um filme que segue né, uma linha, afinal de contas, que são três, é aquela coisa do... o roteiro ele tem que se fechar em si mesmo, por mais que seja o Homem-Aranha 2, enfim. E ele faz isso muito bem. Você tem tudo que foi acumulado do primeiro filme, no personagem, nos personagens, na verdade... Isso inclui até o James Franco, que a gente já comentou, que é um personagem que teve aquela perda ali e está começ... tá lidando com isso. Né? Aí você tem o Dr. Octopus, que interage com essa relação do James Franco, né? todo esse rancor que eles nutrem pelo, pelo Homem-Aranha. Mas, sobretudo, realmente, o Homem-Aranha, né? o Peter Parker, ele carrega muito essa essência do personagem em si. Né? Você vê que tem realmente essas preocupações do mundo mudando dele, preocupação com a, com a família... É porque é muito... Né, aí fazendo um gancho que a gente tem visto agora na Marvel, que tentam bater muito na questão do Homem-Aranha ou Herói da Vizinhança. Só que eu acho que o único momento que a gente de fato teve o Homem-Aranha ou Herói da Vizinhança foi aqui.
0: É, acho que realmente foi. Com certeza nesse do Tom Holland, não. É, Andrew Garfield a gente, a gente teve em alguns momentos, mas acho que foi mais uma jornada de descoberta dele. Mas realmente, esse Homem-Aranha é amigo da vizinhança e tendo que lidar com o J. Jonah Jameson e o Clarin de Arra chama o saco dele e por aí vai, foi no Homem-Aranha 2. É o melhor filme, a gente concordou nessa aí, mas é claro que a gente só não vai falar bem de Homem-Aranha hoje, né? Então tá na hora de ativar o sentido de Aranha, porque agora vai vir papo tenso. Que Mismoto vai começar falando de qual é o pior filme do Homem-Aranha para ele já feito.
1: Até o um momento, o pior filme do Homem-Aranha é o espetacular Homem-Aranha 2, né, o de 2014, que eu literalmente eu acabei de rever. Assim, a gente começou a gravar esse podcast eu terminei de ver o filme, sei lá, 10 minutos antes de começar a gravação. Porque eu, né, não estava tão fresco na minha cabeça, mas eu resolvi rever para realmente confirmar se de fato era isso e confirmo, para mim continua sendo o pior filme do Homem-Aranha por alguns motivos. Mas acho que antes de falar disso é interessante levantar também alguns pontos né, para contextualizar tal qual a gente fez com o outro.
0: É, então vamos lá. Sobre bilheteria, ele fez 709 milhões de dólares, o que é quase a mesma coisa que o Homem-Aranha 2, que a gente falou. Oscar, coitado, ele não foi nem indicado para nada. E em 2014 a gente já está falando de uma época da Marvel Studios muito forte no cinema. Esse ano, por exemplo, foi o que o Capitão América Soldado Invernal foi indicado. Ele ficou de fora, sinto muito. É, em todas as categorias, não foi indicado em nada, eu fico até com pena dele, até por causa da trilha sonora que eu vou falar daqui a pouco. Ele foi dirigido pelo Mark Webb. Que eu sempre acho irônico um cara chamado Mark Webb dirigir um filme do Homem-Aranha. Mas, ok, não sei se foi proposital. O elenco do filme, a gente estava conversando um pouco antes de começar, né, em off. Cara, o elenco do filme não é ruim.
1: Não, pelo contrário, na verdade, eu acho que é o melhor elenco que a gente tem até o momento. Assim, sendo bem honesto, você tem várias pessoas que já foram de cada Oscar, várias pessoas que, para além disso, têm atuações boas no próprio filme. Eu acho que as atuações do filme são boas. Tem uma galera que tira leite de pedra, sendo bem honesto e assim né só para situar um pouco né Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx né, Sally Field, né, você tem a Felicity Jones também aqui né, então assim é um elenco estrelado mesmo
0: o Andrew Garfield eu tenho um pouco de pena dele porque para muita gente ele é os Homem-Aranha dele foram os piores e e assim tem a galera saudosista do Tobey Maguire que acha que ele é maravilhoso. E tem a galera mais nova que acha o Tom Holland o máximo porque ele é divertido, porque ele é carismático. E o Andrew Garfield ficou meio filho do meio. Ele ficou meio esquecido. E, cara, ele não é um Peter Parker ruim.
1: Eu, na verdade, defendo que ele é o melhor. Na minha, na minha concepção, ele, pra mim, é o melhor, melhor Homem-Aranha. E Peter Parker, porque eu acho que ele entrega muita essência, sabe? ele tem muito aquela questão de, de trabalhar as duas personalidades do personagem, né? de quando ele está sem assim, a máscara, ele é um cara mais tímido, mais retraído, apesar de ser um Peter Parker mais descolado, né? aquela questão de andar de cage e tudo mais, mas quando ele coloca a máscara, ele é um cara mais piadista, ele é mais solto, eu acho isso muito bacana, porque, e até porque é um cara que gosta do personagem e quis entregar o melhor possível, você vê que o Andrew Garfield gosta de, desse cara.
0: O Andrew Garfield queria fazer o terceiro filme, né? mas houve uma briga ali com a Sony, ele acabou, entre aspas, demitido e não foi feito o Espetacular Homem-Aranha 3. Como você falou, ele tinha uma coisa meio descolada. Eu lembro que na época do 1, do Espetacular Homem-Aranha 1, do Lagarto, rolou uma piada, porque ele é bonito, ele anda de skate, ele é descolado, por que, que ele sofre bullying? A gente não sabe. Mas ele fazia um papel muito legal e eu adorava a parceria dele com a Emma Stone. Emma Stone é a melhor Gwen Stacy, é a melhor namorada do Homem-Aranha, prove-me o contrário, porque... Inclusive por isso, porque a gente está falando do elenco, vocês já devem ter percebido que eu estou falando bem do filme. É porque eu discordo, eu acho ele um ótimo filme. Eu entendo os argumentos, eu já sei alguns argumentos que o mesmo outro vai usar aqui, e eu, eu vou acabar concordando com eles por esse filme estar tá, né, tá nessa posição tenebrosa. Mas eu olho para Emma Stone, lembro das cenas dela com Andrew Garfield, lembro da morte dela no filme da Gwen Stacy, eu fico, cara, sei lá, esse filme merecia coisa melhor.
1: É, bom, aí então acho que já vou entrar um pouco, né, do porquê que eu não gosto do filme. Sobretudo o roteiro, né, pegando o que eu falei do, do Homem-Aranha 2, que eu falei, né, que um bom filme, ele precisa, né, por mais que ele seja uma continuação, ele tem que se fechar nele mesmo, ele tem que ter uma história coerente naquela duas horas, duas horas e meia que seja. E esse filme não tem isso. Ele é um filme que ele tem um roteiro muito apressado, ele vomita um monte de coisa, um monte de ideia jogada, por exemplo, você tem a questão dos pais do Peter, que começa o filme com isso e é trabalhado lá no meio com uma muleta de roteiro para poder fazer a ligação com o Duende Verde. Você tem o um Duende Verde, que, pelo amor de Deus, o cara é literalmente jogado aqui na história. E, para além disso, né tem uma cena do filme que eu fiquei pensando eu assisti e eu fiquei, cara, que diálogo merda. Porque tá ele conversando, no caso o Peter Parker, conversando com a Gwen Stacy, né? Aí ele fala, não, eu quero salvar o... O Norman porque ele é meu melhor amigo. Bicho, ele não é seu melhor amigo. Eu vi esse cara há 20 minutos de filme. Como é que ele virou seu melhor amigo? Ele nunca apareceu. Você nunca citou esse cara no filme inteiro. Nem no outro filme ele é citado. Sabe? É umas coisas que são muito forçadas que me incomodam. O próprio o personagem Fox aqui também é um cara que você dá pra entender a motivação dele. né Aquela questão dele ser recluso e tudo mais. Mas também é uma coisa muito jogada. Você tem aquela interação dele no início do filme, na cena de ação com o Homem-Aranha. que o Homem-Aranha salva ele e ele... Por algum motivo, acha que o Homem-Aranha é o melhor amigo dele. Só que, não sei, não, não é orgânico, sabe? É uma coisa que é muito empurrada para as coisas acontecerem. Então, eu acho o roteiro muito fraco. Isso me incomoda muito porque me tira do filme.
0: Você falou do filme ser muito apressado. Isso é um dado interessante, que esse Homem-Aranha é um dos mais longos, se não for o mais longo até hoje. Ele tem quase duas horas e meia de filme.
1: Tem mais de duas horas e
0: meia. Mais de duas horas e meia? Eu achei que fosse assim, um pouquinho menos. E, assim, ainda assim, ele tem essa, essa sensação de que, peraí, está faltando algum pedaço nesse filme. Quando eu assisti, é, a gente assistiu na pré-estreia junto, por acaso, e eu achei o máximo. Eu achei o Homem-Aranha o máximo, o melhor Homem-Aranha da história, não sei o quê. E aí é aquele caso de filme que depois, quando você reassiste, você, hum, não devia ter reassistido. Mas, quando eu assisti o filme, eu já fiquei com essa sensação de que, porra, tem, tem informação demais aqui. Porque, como você falou, começa com a história do Peter, do, dos pais do Peter Parker... E aquele mistério do, do trem, que ele tem que ir para a estação. E aí você descobre aquele computador maravilhoso que durante décadas conseguiu deixar um upload ativo para quando você abrir terminar o upload. Desculpa, gente, se minha internet cai, acabou. Mas aquele computador conseguiu fazer isso, ok. E aí você joga isso no meio do filme. Você, bacana, então vamos trabalhar sobre isso. Não, mas aí tem que contar a história do Eletro. Aí então vamos contar a história do Eletro. Não, mas pera, reapareceu o Harry Osborne a gente tem que descobrir que ele vai ser o Duende Verde. Pô, mano, não era o Norman? Não, é porque o Norman tá morrendo. Aí você tem que falar do Norman morrendo, pra ver o Harry, pro Harry pedir ajuda ao Peter. É muita informação nesse filme. Ele repete o erro do Homem-Aranha 3. É personagem demais, é vilão demais, é história demais. E aí no final, meio que tudo se junta. E, porra, tirava um dos núcleos. Tirava o Duende Verde do filme e funcionaria muito melhor
1: você podia ter colocado o de no final do filme, de repente, para deixar o gancho pro 3, né? Aliás, o gancho pro 3 que nunca existiu também é um gancho muito ruim porque ele conversa já sobre o sexteto sinistro, sendo que, cara você teve literalmente dois vilões, três vilões né, até agora quer dizer, quatro, se você contar ainda tem o Rino nesse filme, eu tinha esquecido disso e acabei de ver o filme e assim, você já quer me falar que no próximo filme você vai ter seis vilões do Homem-Aranha, sendo que o Homem-Aranha não tem nem esses vilões... Que já apareceram mas Imagina como é que seria esse terceiro filme, cara
0: Não, e sabe o que eu acho legal? É que ele fala assim, ó, oh, tô preparando um bagulho aqui Pra todo mundo pegar o Homem-Aranha Aí ele fez uma roupa de abutre E acho que a lógica dele era, vou pegar um cara na rua Vou botar uma roupa de abutre nele, velho Não tem como dar errado isso, tá ligado? Porque é solto, assim Parece que a Sony chegou, eu vou preparar o gancho Pro Sexteto Sinistro Pô, cara, mas prepara um roteiro primeiro, não Eu quero o Sexteto Sinistro foi na época que a Sony falou que ia fazer filme da gata negra, que ia fazer filme da porra toda, enfim, e não saiu do papel. E honestamente, podia ser pior, porque a Mary Jane quase apareceu no filme.
1: Cara, não dá, assim, é, realmente, meu grande problema com esse filme é como ele vomita informação, é, é isso, basicamente é isso. E, e por isso tira muito da minha experiência, porque, por exemplo, vou fazer o um paralelo com um dos que as pessoas acham pior, que é o Homem-Aranha 3, lá da primeira trilogia. Ele também tem muita informação, ele vomita muita coisa. Só que por mais que ele traga muita informação, tem uma penca de vilão, eu acho que o personagem do James Franco tem uma mudança meio zoada, você teve a maturação daquela história, sabe? Você entende como chegou até ali. Esse filme não, cara, ele já começa jogando um monte de troço sem pé nem cabeça, sabe? No outro, você pelo menos teve um porquê daquilo ali foi, se... foi surgindo. Aqui não, aqui é simplesmente porque, ah, deu vontade, sabe? Parece que o cara jogou uma roleta assim, ah, caiu o eletro, o doente verde e o rino. Joga os três aí e dá um jeito.
0: Mas foi tipo isso mesmo, assim. E sabe o que eu fico com pena desse filme? Algumas coisas, na verdade. Primeira, é pela trilha sonora do Hans Zimmer, que é maravilhosa. Ouça uma trilha sonora depois no YouTube, assim. É muito boa, o cara teve muito cuidado. Tem até uma participação do Pharrell Williams nessa trilha sonora. Eu fico com pena do eletro. Porque eles pegaram toda a roupagem e os poderes, enfim, do eletro do universo Ultimate, que eu acho que é o melhor eletro. O James Fox, como você estava falando da parte de tirar leite de pedra, você estava falando dele. Tenho certeza que você estava tá falando do James Fox, eu acho que ele vai bem no filme. É, a luta final dele com o Homem-Aranha é uma luta muito... dos quadrinhos mesmo. E aí chega o ponto principal que eu tenho pena desse filme. Eu acho que é um filme muito fiel ao Homem-Aranha, no caso não Peter Parker, mas Homem-Aranha. É o Homem-Aranha piadista. É o estilo de luta dele. Aquela luta contra a eletra é muito. Aquela luta que você já repetiu em todo o jogo do Homem-Aranha. Que você tem que soltar a teia nele para poder barrar a eletricidade. Aí tem que jogar água nele, etc. É uma coisa padrão? É. Mas é o Homem-Aranha. E tem a morte da Gwen Stacy, que é uma morte épica. Ela se torna menos épica por causa do doente Verde escuro que a gente tem no filme. Mas assim, ele tentando resgatá-la, soltando a teia. A teia se abrindo numa mão para tentar segurar ela. Aquilo é muito bonito, né? E, enfim...
1: Pegando esse gancho da morte dela, eu. Assim. Eu acho que a maneira como ela é feita é um pouco surpreendente, porque eu, honestamente, não esperava aquela questão dela batendo e quebrando o pescoço ali. Eu acho que a maneira como ela é feita ali, realmente, não, eu não esperava. Era meio óbvio que ela ia morrer, porque o filme Sim. inteiro dá uma death flag que ela vai morrer. Mas é realmente uma cena bonita, porque os dois personagens têm uma química boa. Né? Como você já falou, o Andrew Garfield e a Amstone, eles atuam bem e têm uma relação boa no filme e isso também contribui pra mim pra ser o pior filme, porque é muito potencial desperdiçado
0: é, literalmente temos que matar Gwen Stacy, porque no quadrinho estava escrito assim, né, e aí vamos matá la e aí você falou do Rino é, o Rino foi jogado no filme, obviamente né? ele aparecia no cartaz do filme pra você descobrir que ele tava na última cena só mas eu acho aquela cena tão bonita no sentido do homem aranha tipo o garotinho indo enfrentar o Rino e aí o Peter Parker chegando e falando, olha só, cuida lá da sua mãe, deixa que eu treto com ele e aí, tipo, Homem-Aranha se lançando contra um bicho cibernético que solta míssel, tipo, caralho, rindo soltando míssel, porque porque podemos? E aquela cena é tão Homem-Aranha, e aí termina o filme, e aí você fica com aquela situação de, caraca, o 3 vai ser maravilhoso, e não teve. Morreu o 3, tons esquecidos, né? Não sei se o Marco Eve também fica aterrorizado com isso, mas não teve. E só uma curiosidade interessante sobre esse filme é que ele foi o único filme do Homem-Aranha inteiramente gravado em Nova York. Não quer dizer que ele só se passa em Nova York, é que ele foi gravado mesmo, né? os sets de gravação foram todos em Nova York E realmente ele é um filme super nova-iorquino, o que é bom para Homem o Homem-Aranha, que é bom para a essência dele, né? já que ele é, é um herói de lá e tem muita ligação com os prédios de lá, né? soltar teia por Manhattan, etc. É uma curiosidade interessante. E aí a gente vai para o Rotten Tomatoes e as pessoas acho que concordam muito com você, outro, porque a avaliação dos críticos é de 52%, bem ruim. Podia ser pior, claro, mas enfim. E a avaliação da audiência é um pouquinho melhor, 64%. Eu não entendo esse ódio, desculpa. É...
1: Pô, é muito mas, pouco. Mas é que tá. O que acontece? Pra mim é o pior filme do Homem-Aranha, mas não é porque eu odeio. Eu acho que ele tem pontos bons, de fato. Só que, se você pegar os sete, pra mim ele é o que tem mais problemas, sabe? E, o que... e me incomoda o fato de você ter muito potencial que foi jogado no lixo, porque tem um roteiro que é qualquer coisa, sabe? Esse que é o meu problema principal com filme. Não é que ele seja exatamente ruim. Ele tem um valor de entretenimento. Como você falou, as cenas de ação do Eletro, por exemplo, são muito boas. Só que, sabe, é, tem coisas que são tão distantes do que você podia ter. Você, e é uma coisa que, por exemplo, a gente é leigo. Eu vendo o filme assim, assim, eu não sou roteirista eu consigo perceber que, sei lá, se eu, se eu sentasse e pensasse em alguns dias do roteiro com base naquele roteiro, eu faria um roteiro melhor.
0: É, eu, eu sinto um pouco isso... Quando eu saio do filme percebendo que eu conseguia consertar o roteiro, é porque deu merda, porque eu não sou roteirista. Se eu já consegui consertar na minha cabeça, é porque alguém mais competente deveria fazer isso. É, como eu falei, o, homem o espetacular homem 2, eu gosto, mas eu sei que ele tem problemas. Inclusive, quando eu reassisti, eu percebi esses problemas e não deveria ter reassistido, sei lá... Mas fica aí um, uma tristeza pro Andrew Garfield, principalmente, né? Acho que foi uma despedida meio melancólica do ator, que, que não foi mal, e depois a gente descobriu que era um puto ator também, pô. Pra quem assistiu até O Último Homem, sabe, né, o potencial dele. Mas, enfim, Homem-Aranha nunca mais pra ele. Então, vamos lá. Chegou a minha hora de apontar qual é o pior Homem-Aranha já feito. Eu tenho certeza que a minha opinião agora vai dar muita polêmica, talvez eu seja apedrejado na rua, mas eu vou ter que falar, gente, desculpa. O pior Homem-Aranha pra mim já feito é o Homem-Aranha Longe de Casa. É esse agora, de 2019, que... Eu vou dar alguns dados técnicos, só para ir acalmando assim a minha voz do, do ódio, tá? Pra eu poder fazer uma análise mais imparcial, vamos dizer assim, sobre o filme indo muito bem na bilheteria, óbvio, quase 850 milhões de dólares até o momento da gravação. Existe até um drama aí que parece que se ele não alcançar um bilhão, ele volta pra Sony, né? Ele volta pra casa, vamos dizer assim.
1: O que é um dado bem bizarro, né? Porque que contrato de merda é esse, né?
0: Não, é o pior contrato que eu já vi, cara. Tu chegou, ó, eu deixo você pegar esse negócio aqui, mas tem que fazer um bi com ele, tá? Porra, que contrato esquisito. Mas acho que vai fazer, né? Deve fazer, tudo indica que vai conseguir. Ele tem a direção do John Watts. Oscar, será que ele vem para Oscar? Algum Oscar? Acho que não, um né? Pouco
1: provável. Muito pouco provável.
0: Que nem Efeitos Especiais teve Vingadores esse ano. Acho que ele não vem para nada, não. É... Tom Holland não foi dessa vez, desculpa. O elenco dele, vamos lá, não é um elenco ruim. Não é mesmo. Tom Holland como Homem-Aranha. Eu vou falar aqui. Eu detesto a construção do Homem-Aranha que está sendo feita na Marvel hoje. Já falei isso em um vídeo que a gente tem no nosso canal. Mas eu não tenho nada contra o Tom Holland. Eu acho ele legal. Ele é carismático, ele é gente fina, coisa e tal. É... Então, assim, só pra vocês não acharem que eu odeio ele, tá?
1: Cara, o Tom Holland... Eu não sei, sinceramente, assim, eu... Eu já cheguei à conclusão seguinte. Eu compro o personagem que estão me botando na tela. Mas ele não é o Homem-Aranha que você teria de uma adaptação pensando nos quadrinhos. Ele é uma outra linguagem que não conversa com o que você tem em quadrinhos. E eu tô meio que tocando assim, mas para mim ele não é o que deveria ser o Homem-Aranha.
0: É o famoso, bom, bom não tá, mas tá bom. Né? Então a gente vai seguindo com o Tom Holland. É, o resto do elenco, o, Jay, o Jake Gyllenhaal, que virou o queridinho do momento. É aquela coisa, todo mundo já baixou a discografia dele para falar que sempre adorou o Jake Gyllenhaal. É, enfim, eu acho que ele faz um mistério ok, nada demais, mas ok. A gente tem a Zendaya como... MJ, Mary Jane não, Michelle Menes enfim, a gente não sabe exatamente o que, que ela é. Rolou também um papo de que no contrato da Sony com a Marvel, eles não podiam fazer Mary Jane, mas isso não sei se está confirmado, se isso é um papo de butiquinha ali.
1: Cara, esse contrato da Marvel com, com a Sony o aranha é um negócio assim, muito nebuloso, porque é um monte de informação meio nada a ver, vi essa e a... Do bilhão. Exatamente. Então, honestamente, sei lá
0: o personagem da Zendaya eu acho que foi muito melhor no outro Homem-Aranha, nesse ela teve um pouco menos de destaque, ela ficou um pouco esquecida dentro do filme o que é uma pena, porque eu gosto dela acho que ela podia ter tido mais destaque a gente tem Samuel Jackson como Nick Fury que na cena podcast a gente descobre que não era o Nick Fury e depois eu vou falar um pouco mais dele, porque isso me irrita no filme John Favreau de novo, né, como rap a Marisa Tomei com uma participação super discreta, acho que ela tem duas, três cenas no filme se tiver tudo isso, a Marisa eu tomei. Quase nada. E o J.K. Simons reaparecendo, eu tinha que falar dele, reaparecendo como o J. Jonah Jameson, que foi uma das poucas coisas que me fez sorrir no filme. Eu concordo, assim, que eu olhei e falei, isso eu aprovo.
1: Não, e eu acho que foi uma releitura muito bacana, né? Ele vim com, com um site sensacionalista e tal, eu Sim. achei isso bacana.
0: E também foi uma referência ao, ao jogo do Homem-Aranha atual, né? o, aquele, homem, aquele homem aranha que saiu para PS4 que o J. John Jameson não aparece em tela, mas o tempo inteiro o Homem-Aranha ouve o programa de rádio dele, que ele tem tipo um, um webcast, vamos dizer assim, né? um podcast e tal, e aí você fica ouvindo o programa de rádio dele durante o jogo, e aí é a mesma linguagem do J. John Jameson, berrando, não sei o que, só que ele está na internet, porque ele não tem mais um jornal impresso. É, como você falou, uma releitura interessante, porque o tempo mudou. Só de curiosidade, eu vou chegar no ponto que eu achei ruim, é que eu tô só treinando aqui o discurso. Curiosidade: O Matt Damon recusou uma participação no filme. A gente não sabia para quê. Provavelmente pro Mistério, né? É, mas Ele, é sim, né? Mas recusou, falou, não, obrigado. O nome do filme foi revelado oficialmente pelo Instagram do Tom Holland. Tom Holland falou que o filme ia se chamar Far From Home. E o primeiro trailer do filme, o teaser trailer, foi revelado na Comic Con Brasileira.
1: Foi. Eu, infelizmente, não estava no painel, porque lotou muito rápido. Mas... Pelo lado de fora, assim, você viu o alvoroço, assim, a galera gritando muito, comemorando... Até porque foi um negócio meio surpreendente que ninguém esperava o Tom Holland vir, né? Ele veio pro, pra Comic Con.
0: Ele apareceu, foi revelado o trailer e pro resto do mundo, que não era Brasil... Pra quem não tava naquela sala, o trailer ainda demorou umas duas semanas pra sair. Então foi muito meme, assim, de que, pô, o Tom Holland esqueceu do mundo, só quer saber do Brasil, não sei o quê. Foi uma coisa legal, abrilhantou o Comic Con BR, mostrou um pouco do crescimento do evento... Né, muito bem organizado. Foi divertido esse, esse primeiro contato com um o longe de Casa. Mas, infelizmente, o resto do filme, para mim, não foi nada divertido. Ele tem alguns pontos ruins que eu vou discutindo com o Mizumoto aqui, mas, para começar, o que me incomoda no filme é que ele não é um filme do Homem-Aranha.
1: Isso eu concordo com você.
0: Ele é um filme do Homem-de-Ferro, pra mim. E aí, por que, que eu vou falar disso? Primeiro, o Peter Parker, que eu não vou chamar de Homem-Aranha, vou falar Peter Parker, o Peter Parker, os dilemas dele no filme são se ele pode ser uma espécie de substituto do Homem de Ferro, se ele pode ser o próximo Homem de Ferro, se ele está à altura da legada do Homem de Ferro. O vilão do filme é um cara que trabalhava para o Homem de Ferro, e aí ele se junta com outras pessoas que trabalhavam para o Homem de Ferro, e ele quer pegar uma tecnologia do Homem de Ferro para convencer o mundo de que ele é um super-herói. Então assim, ele está todo ligado ao Homem de Ferro. O santo grau do filme, né, o objeto místico a ser usado, não sei o quê, é um óculos deixado pelo Homem de Ferro, com uma tecnologia do Homem de Ferro, que eu não sei porque ele não deixou para a esposa dele ou para a filha. Ele deixou para o Peter. Mas ok. Continua o filme. Os mentores que, ele, que o Peter Parker tem no filme são o mentor espiritual, que é o Homem de Ferro, e ele tem um mentor físico, que é o Rap, que era o cara que trabalhava para o Homem de Ferro. Então, assim, de boa, bicho, o filme é do Homem de Ferro, o filme não é do Homem
1: de Eu concordo com você. Mas isso, para mim, ainda não justifica o filme ser ruim. Prossiga, vamos ver.
0: Então vamos continuar. Vamos falar agora do humor. Ah, porque o filme tá muito engraçado. Eu confesso para você que eu ri duas vezes no filme. Se foi tudo isso. Eu acho que eles tentaram fazer um homem muito roupagem adolescente. Né? Aquela coisa da excursão, ele tentando chegar na namoradinha. O que eu não acho um problema. Primeiro que eu acho que isso se encaixa melhor numa série. Mas ok, tem que fazer um filme por causa do contrato, vamos fazer filme. Você bota isso num filme que eu fiquei com aquela sensação de que, que... Cara, eu quero ir pra teta do mistério. Eu não quero ver isso. E assim, aí você fica na excursão. Aí tem os amigos dele que ninguém importa ali, na boa. Ninguém importa. A história do Ned é muito chata com aquela menina. Aqueles dois professores de ciência. Puta que pariu. Eles usam a mesma piada cinco, seis vezes no filme. Isso é muito chato. O próprio Nick Fury não tá bem no filme. Depois a gente sabe que é um screw. Que não é exatamente ele. Mas assim... Porra, achei uma justificativa meio merda pra você meio que mudar o personagem, mas enfim. O filme não é nem engraçado, porque o De Volta ao Lar, eu achava ele um filme divertido, mas um pouco distante do que o é Homem-Aranha. Aí nesse filme, você pega o um Homem-Aranha que não faz piada durante a luta, ele tem uma coisa muito bobona, sabe? Do tipo, sabe o que é engraçado? Eu estar tá sem camisa na frente de uma mulher e alguém tirar uma foto minha. Eu fico... Esse é o máximo de humor que a gente vai ter no filme? É isso aqui que vocês vão entregar pra gente? Desculpa, a Marvel já fez melhor.
1: É, nessa questão de humor, eu acho que também não não casa muito bem. Inclusive, eu acho que a piada, a piadinha é no início do filme, né? Com o lance do blip, uhum. né? Que é o termo que eles usam para quem voltou, né? Que tem toda aquela coisa do, do Homem de Ferro, né? Com, com aquele PowerPoint zoado, né? Aquilo é muito sem graça. É, isso eu concordo muito com você. É, eu acho que realmente o time cômico do filme não funciona nem um pouco.
0: Não, e é até um pouco desrespeitoso, porque vamos lá, você sai com o um Thanos, né? Aquele drama de, tipo, metade da população do, do universo morrer. E aí voltar, as coisas que podem acontecer, né? Enfim, a gente deve ter imaginado vários cenários que, pô, deve ter sido um evento traumático. E aí vem o um filme zoando. Ele vem um filme zoando, ah, as pessoas já apareceram e foi isso aí minha máquina doida. doido. <risos> tipo, não, cara. Essa foi uma construção de, de anos da Marvel para você chegar num evento, enfim, fazer uma piada zoada com isso. Mas vamos lá, deixa eu continuar no meu hate aqui. É, com relação ao Homem-Aranha em si, eu acho que ele foge do mito que é o Homem-Aranha. Algumas estruturas que são intrínsecas ao personagem não estão no filme. Primeiro, Nova York não está no filme, e o Homem-Aranha é um herói muito ligado à cidade. É quase, quase como se fosse Batman com Gotham e Superman com Metrópolis. É o Homem-Aranha com Nova York, e aí o filme inteiro ele não tá lá, que por si só já, já é meio esquisito. É... Você não tem o drama dele com o Tio Ben. Vamos lá, gente, eu não queria que mostrasse o Tio Ben morrendo de novo. Eu já entendi, não é isso que eu quero. Mas, pô, o Tio Ben é, um, é uma figura presente na vida dele. E nesse filme ele virou o inicial da na mala dele. Foi o grande easter egg do Tio Ben no filme. Aí de novo tem uma coisa de que supostamente no contrato não podia ser mencionado o Tio Ben no filme. A gente não sabe, é misterioso, mas... É, eu acho que simplesmente cagaram para ele para botar o Homem de Ferro como, como enfim, mentor é, dele.
1: Mas, mas isso é uma coisa que a gente já vem conversando desde o outro filme. É, eu já falei isso com algumas pessoas e, para mim, isso não me incomoda justamente pelo fato, do, nessa questão do, da perda, ele tá vinculado ao Homem de Ferro. Aí pode, você pode ou não gostar do fato de ser Homem de Ferro, eu entendo. Mas eu acho que, pelo menos, essa questão se mantém porque você tem uma preocupação muito grande ainda de responsabilidade. Porque, por mais que seja um pouco de forçação de barra, até porque, por exemplo, a gente nunca teve essa noção de que o Peter era um grande gênio, e nesse filme ele começa a manipular a tecnologia Stark de uma maneira sensacional no, no avião. Mas você vê que tem essa coligação do Homem de Ferro com o Homem-Aranha nesse filme, e eu acho que, de certa maneira, ele, ele de fato, toma o papel do tio Ben só que eu acho que nesse sentido a essência dessa maneira continua sendo mantida porque você tem essa essa preocupação dele de é, que ele está todo ele está muito relutante nesse filme, tipo não não posso eu não sou esse cara eu não sou o novo bastião dos vingadores pelo contrário eu quero ficar na minha e jogam ele naquele naquele contexto então nesse sentido eu acho que para mim funciona e foi por isso que no início eu comentei para mim ele não é o peter parker mas como a construção que foi feita até aqui e aí voltando para o meu argumento dos outros dois, dois filmes ela está se mantendo coerente no que foi feito desde então. Que ele tem uma correlação com o Tony Stark. Esse filme, de fato, é sobretudo um filme do Homem de Ferro com Homem-Aranha. e Eu botei o Homem de Ferro na frente porque, de fato, é o Homem de Ferro, o principal. E mais do que isso, é né? um filme que fecha os Vingadores. Como eu comentei, eu não gosto da questão da piada que eles fazem com o blip porque tira muito do peso dramático e é um filme muito próximo do, do Ultimato, que, de certa maneira, pega muito mal mas eu acho que a maneira como está sendo construído é coerente com o que teve até agora por isso que eu acho que não é tem problemas, eu concordo com você mas eu acho que não é tão ruim assim porque ele se mantém coerente com a proposta
0: mas prossiga lá Não, eu entendi o seu argumento que ele é coerente ele é muito coerente com o De Volta ao Lar ele é meio que uma continuação e ele é coerente com todo o universo Marvel como você falou, ele é coerente com a proposta o que me incomoda é a proposta porque eu acho que está na hora do Homem-Aranha tem um filme dele e ele não teve ainda, a Marvel ainda não deu um filme pra ele. E aí eu ouço muitas pessoas falando, ah, porque tá preparando o terreno. Pô, bicho, já foram dois filmes e não se preparou um terreno pra ter um filme dele. Quando é que a gente vai chegar nesse momento?
1: Então, aí eu entendo o que você tá falando e eu acho que é o terceiro. E eu entendo também que, assim, de fato, esse segundo já poderia ser um filme do Homem Aranha Perfeitamente. Não, acho que não precisaria ser um epílogo. Porque, na verdade, esse assim, não é um grande epílogo de Vingadores é. Ultimato. Mas, assim, eu acho que a cena pós-crédito daquele lance de revelar quem ele é, apesar de ser meio bobo, porque metade das pessoas com que ele convive já sabe, é, meio que deixa aberto para o um próximo filme, de fato, ser um filme dele. Porque vai ser questões dele. Ele vai chegar nele. Eu concordo que então, eu acho que teve uma maturação um pouco desnecessária, porque você já teve cinco filmes com ele, né? É. Homem-Aranha 1 e 2, Vingadores 1 e 2, Guerra Civil. Mas, assim, eu, eu espero que o terceiro filme seja, de fato, dele. Porque aí, se não for realmente... Porra, Marvel, vocês estão fazendo o que aqui? Sabe? Isso aqui tá numa incubadora para sempre?
0: Eu vou falar dessa questão da cena podcast daqui a pouco, mas só para fechar dois pontos. Primeiro, que é o da Marisa eu Tomei como a Tia May. Até rimou, mas não foi o objetivo. É, eu não tenho nada contra ela ser a Tia May. Eu não tenho nada contra rejuvenescer a personagem. Mas eu acho que o enredo não faz nada com ela. Porque lá no primeiro Homem-Aranha, voltando lá na trilogia clássica do Tobey Maguire, você tinha May, tinha May clássica? Que ela tinha um trabalho de você falar assim... Pô, é uma senhora idosa... É mais uma pessoa que o Peter tem que cuidar... Mas ao mesmo tempo ele ameaça a existência dela... Sendo nome aranha Ele foi o responsável indireto pela morte do tio Ben... Então tem mais um drama... Tem toda uma carga emocional à volta do personagem... E aí eu olho pra Marisa Tomei no filme... Eu olho pra personagem dela no De Volta ao Lar... E no Longe de Casa especificamente... E aí eu lembro de um tweet que eu vi do Load Comics... Que ele fala assim... Cara, sabe qual é o único enredo da, da Tia May nesse novo filme... Ah, tem alguém comendo a minha tia, é isso.
1: Sim, não, isso, isso concordo plenamente. Inclusive, eu acho que pelo fato de você não ter o tio bem, você não precisava dela.
0: É, eu acho que o filme funcionaria sem ela. Funcionaria melhor, inclusive. É, é realmente, você parou para pensar agora, dava para fingir que ela não tá no filme e até funcionaria melhor. E aí só para fazer uma menção ao, ao mistério que eu falei assim, gente, eu não achei o Jake Garner tudo isso. Eu achei um personagem interessante. E aí só fazendo, só para não falar também que eu achei tudo ruim no filme. A cena da luta contra o mistério é muito boa. É uma cena excelente. Todas as ilusões aparecendo, Homem-Aranha perdido. E a cena final, que ele tem que recorrer ao sentido da aranha para conseguir derrotar ele. Aquilo é ótimo. Aquilo é uma ótima construção. Mas eu confesso que me incomoda o vilão do filme ser em drones.
1: Não me incomoda pelo seguinte, porque uma coisa que a gente tava até conversando em off, né, antes da telegravação, é porque eu acho que o grande vilão do filme, na verdade, é A informação. A proposta do filme é muito essa questão da informação, porque ele é um zé ninguém, a verdade é essa. Ele é uma pessoa normal que, tá, que ele sabe manipular a informação que ele quer. E eu acho que a discussão de como é feito isso, né, de como essa proposta se dá, é muito bacana. Esse ressentimento daquela galera com as indústrias de Stark e tal, eu acho isso muito legal. E o personagem em si também eu acho que é interessante, porque é, aí pensamos já em linguagem cinematográfica. A gente tem dois filmes em um aqui, pelo menos essa leitura que eu faço. Antes da gente ter o twist do mistério, você vê que o filme é proporcionalmente zoado. Sim. As cenas são bem cagadas. Tipo assim, é. <risos> Tanto que eu lembro que quando eu estava vendo a pré-estreia, chegou um momento que eu falei porra, não é possível, o filme vai acabar com um monte de cena nada porra nenhuma, esses titãs bizarros aí e tal. E aí quando você tem o twist e você vê que a qualidade do filme melhora muito, inclusive os efeitos visuais. Então, acho que a maneira como o personagem se desenvolve e o twist em si é muito interessante. É um pouco previsível, ainda mais se você acompanha os quadrinhos, você sabe que ele vai fazer alguma merda, mas pra quem foi pego assim de surpresa, eu queria até ver com alguém que, tipo, não esperava que fosse acontecer aquilo, deve ser uma parada legal. E eu acho legal também como ele quebra a expectativa do espectador mais inteirado com a Marvel, com aquele lance do multiverso. Porque foi uma coisa que eu até falei na minha crítica, que não dá spoiler lá, mas eu comentei por alto Que não é uma quebra de quarta parede Mas, de certa maneira, ele dialoga diretamente com a gente Quando ele fala que Só o IJ acreditar com essa porra de, de multiverso ia é existir,
0: cara é, Cara, isso eu achei genial Porque ele chega a falar, né Essa aqui é a Terra 616 Que é o código da, da Terra padrão, né no, no universo Marvel Então você fica Caralho, bicho, tem um multiverso e tal E aí ele chega Porra, não, claro que não Isso não existe, pô, mó otário Nada a ver é, eu gostei dessa parte, mas eu não sei, porque você falou que o filme tem essa proposta de discutir informação. Eu acho que ele tinha a proposta, mas acho que ele dá uma pincelada nisso. E muito por causa da cena pós-crédito. Que a cena pós-crédito aponta pra isso. Ó, a gente vai discutir muito pra caramba, pra caramba como que informação falsa, fake news, etc. Pode bagunçar nosso mundo, até o mundo dos super-heróis, E etc. Mas acho que ele dá uma pincelada nisso, talvez mostrar um pouco mais do mistério, é, dar mais espaço para o mistério real e assombroso e cruel. é como você falou antes, a gente tinha um mistério zoado, né? um mistério que sai voando, soltando fumacinha verde, e o filme se desenrola dessa forma. Inclusive, quando surgiu a primeira informação do filme, a primeira cena, a gente achou que era até que era um homem hídrico né? no filme. Depois a gente vê, não, são titãs, um de cada elemento, eu fiquei... Caralho, Nick Fury, como é que você caiu nessa? E depois a gente descobre que não é o Nick Fury, porque obviamente ele não ia cair nessa coisa retardada que ia ser falada. E aí, só eu prometi que ia falar da cena pós-crédito. Eu acho que a Marvel é muito malandra nisso. Ela bota o melhor pro final. Você assiste as cenas pós-créditos, você tem a impressão de que o filme melhorou. Você sai com a impressão de que o filme foi muito bom. Mas se você for olhar o filme até a cena pós-créditos, ele é um. E aí quando vem a revelação do vídeo do Mistério, você pensa, opa, vai dar merda, mas é no próximo, não é nesse filme, é no próximo. E quando vem a informação de que é um Scrooge disfarçado de Nick Fury, você fica, ah, entendi por que, que o personagem dele tava tão cagado.
1: É, essa questão do, do Nick Fury em específico é uma coisa que, eu parando pra pensar depois e vendo algumas paradas também, é uma puta de uma mulher de roteiro, como você já falou. Porque o personagem realmente, beleza, ele não é o Nick Fury. Só que vamos supor que eu saí do cinema antes da cena.
0: Tu, tu achou que ele é cagado. É isso que aconteceu. Eu fiquei com essa sensação de que quando ele apareceu disfarçado, eu fiquei... Ah, tá. Beleza, foi uma piada. Entendi a piada, mas... É isso, sabe? Na prática, você justificou um personagem mal construído e jogado com uma, um recurso bobo pra ser feito. No próximo, a gente pode consertar, inclusive, o filme assim, né? A gente bota um escuro disfarçado de Peter Parker, faz uma cena dele com Homem-Aranha e pronto. Enfim, não gosto muito disso... Mas eu não tenho a voz do mundo, né? Eu não sou a maioria. Por isso que no Rotten Tomatoes ele está com 90% de aprovação dos críticos, está quase empatado com Homem-Aranha 2. E ele tem 96% de audiência. Enfim. 96% das pessoas da audiência gostaram muito do filme. É, enfim, as pessoas gostaram, né? A Fórmula Marvel faz sucesso.
1: É, assim, eu não é o meu filme preferido da Marvel, tá? porque a gente já chegou no é. consenso de qual é. Na verdade, eu acho que não é nem um dos três, para mim. Se eu fosse colocar elencando, para mim seria Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 1, do San Raimi também. E o primeiro Homem-Aranha desse novo, De Volta ao Lar. o De Volta ao Lar, para mim são esses três. Mas esse filme é um filme que eu acho legal, ele traz umas leituras bacanas. Mas, realmente, assim, ele não é um filme perfeito. Eu, inclusive, acho que não, não justifica esse 96% da audiência, porque o outro filme, por exemplo, já era, era melhor. É, me incomoda um pouco essa questão dele ser um epílogo, né, no sentido de não ser um filme do Homem-Aranha em si. Mas é aquilo que eu falei, eu eu comprei a proposta, sabe? Então pra mim ele é um bom filme porque dentro da proposta que ele já está se fazendo, da estrutura que ele tem se desenvolvido, para mim tá valendo. Tem um problema ou outro com certeza, mas eu de verdade de longe não acho que ele seja o pior filme. Ele tá ali bem no meio para mim.
0: Só para deixar claro para vocês que essa já é a minha opinião ponderada sobre o filme, tá? Porque quando eu saí do cinema, a minha vontade era de quebrar a tela, Marvel vai acabar. Agora eu estou ponderado, vi muitas críticas, ouvi a opinião de Mizumoto, já vejo coisas boas dentro do filme, mas ainda assim estou esperando o Homem-Aranha verdadeiro aparecer, ou na forma do Miles, ou do Peter, ou que a Sony permitir, né? Porque esse contrato louco aí, sei lá o que, sei lá o que foi feito. Mas vamos aguardar. então pessoal, antes de fechar o podcast só queria fazer uma observação talvez vocês tenham percebido que a gente não falou de um filme que é o Venom e a gente não falou dele porque a gente não sabe o que, é que ele é na verdade o, o Venom assim o Tom Hardy foi lá, fez um bom trabalho muita gente gosta dele, o filme fez um bilhão né? foi um sucesso de audiência mas vamos lá ele, ele é de que universo do Homem-Aranha? ele é do Andrew Garfield, ele é do Tom Holland, ele é um universo próprio não tem nenhum Homem-Aranha no filme
1: então, não sei se você chegou a ver isso, mas teve uma entrevista que tava o Kevin Feige e uma pessoa da, da Sony, não lembro agora exatamente quem, mas era uma moça da Sony, que perguntaram, né? Tipo, ah, tem alguma chance do, do Venom encontrar com o Tom Holland, não sei o que? a mulher, tem, tem sim, é o Kevin Feige, tem não, esquece isso aí. Então assim, pra, na cabeça da Sony faz parte do mesmo universo, pro Kevin Feige não.
0: Então, assim, entende por que a gente não quis colocar o Venom nessa lista, porque na verdade a gente não sabe que Homem-Aranha ele encontrou, se ele encontrou um Homem-Aranha, que universo faz parte. Sim, tem um vilão do Homem-Aranha ali, um personagem icônico das HQs, mas a gente preferiu deixar fora desse, desse, desse nosso ranking, até porque se ele estivesse nesse ranking, pra mim ele perigava estar no, na, no pior. No ranking dos piores filmes dessa lista aí. Sim.
1: Não, facilmente. Inclusive, é uma coisa engraçada. Porque quando eu saí do cinema vendo o Venom, eu não, não tinha... Tipo, era ruim. Mas eu tava naquela coisa assim, não me ofendeu. Aí, quando eu fui preparar a crítica, que inclusive tem crítica de Venom lá no canal, eu fui pensando para fazer o roteiro eu falei, cara, não, não, ele é ruim. Ele é muito ruim.
0: É, Venom é um daqueles filmes que cada vez que você pensa nele, ele fica pior. Então, você não tem que pensar nele. Não pensem no Venom, tá? Não. É, eu tenho uma história engraçada do Venom eu fui assistir Venom no dia da eleição ano passado, porque eu estava muito tenso com a eleição eu falei, vou me distrair, no meio do filme eu já estava acompanhando a eleição, porque o filme estava tão ruim que eu falei, ah, bicho, vou acompanhar a eleição mesmo porque é isso que vai rolar, é o que tem para hoje então, gente, desculpa vocês não encontraram o Venom aqui, mas vocês encontraram vários Homem-Aranha e espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo
1: e eu acho que é interessante ressaltar né, que realmente, o que a gente falou lá no início que como são sete filmes muito distintos a gente teve uma lista bem heterogênea, teve vários pontos aqui, apesar do ponto em comum que é o melhor Homem-Aranha para nós dois, né, o pior foram assim de trilogias completamente distintas, né, então acho que é bem legal ver como o personagem ele teve né, várias facetas ao longo do tempo e é meio que tem Homem-Aranha para todo mundo. né?
0: E curioso que na nossa lista todos os melhores os piores são sempre o filme 2, não tem o filme 1, um. acho que o filme 1 um joga mais safe, né, joga mais tranquilo, Aí o Homem-Aranha 2, o clássico, aí já foi pra uma coisa mais do Trocotopos e tal usar. O Espetacular Homem-Aranha 2 já tentaram contar a história de mais deu merda. O Longe de Casa já tentaram tirar ele de Nova York, fazer mais coisa. E, e aí vai aquela coisa, né? eu Ame ou e a coisa muda. Enfim, a lista ficou bem heterogênea, acho que ficou um bate-papo legal. E claro que a gente convida você a participar desse bate-papo, né? Então, você, por favor, fale com a gente, né, diz aí qual foi, qual é o melhor Homem-Aranha, qual é o pior Homem-Aranha. Se você é do fã clube do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, do Tom Holland, quem é que você gosta mais. E continua acompanhando o nosso canal do YouTube, que lá tem crítica de todos esses, de todos os filmes mais recentes, né. Obviamente não tem crítica do filme de 2004, porque já passou um tempo, né, porque a gente nem fazia vídeo no YouTube. Então, continue acompanhando, que a gente vai falar mais de Homem-Aranha, vai falar de mais filmes da Marvel acompanhar mais informação, mais opinião também continuo ouvindo os podcasts que vira e mexe a gente fala desses filmes que a gente ama e desses filmes que a gente odeia também Para mim foi legal o bate-papo já estou com menos ódio do filme que eu escolhi ouvi bons argumentos mas eu continuo com o meu ranking, foi mal
1: não, acho que é, é por aí mesmo sabe? também não é uma questão aqui de medir força, não né? é cabo de guerra acho que a opinião é válida, os pontos que você levantou fazem todo sentido, acho que são realmente críticas consideráveis mas acho que, sobretudo, a ideia realmente é discutir aqui e apresentar né, pontos positivos e negativos dos filmes, porque, como eu falei do, do meu caso, também não mudo, ele continua sendo pior para mim, mas não quer dizer que seja um filme horroroso. E aí eu acho que também, só para arredondar o, o papo aqui, por mais que sejam filmes que a gente, a gente botou dois que a gente não gosta tanto, eu, particularmente, saio com a sensação de que, assim, por mais que sejam os piores, nas nossas opiniões, também não são coisas que ofendem, né? Por exemplo, não é um Venom da Vida, não é um Quarteto Fantástico mais recente da vida. São filmes que, assim, você pode gostar menos por alguns pontos, mas também não é uma parada que vai te ofender.
0: É, nada vai ser... Nenhum Homem-Aranha até hoje chegou perto daquele Quarteto Fantástico. Então, enfim, a, a lista tá aí, façam a sua própria lista. E lembrem-se que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou, valeu.